0: Syksy on kirjan vuoden aika. On messuja, kilpailuja, kalabaliikkia ja käyntiä. Tämä puheenvuoro on omistettu suurelle suomalaiselle kirjasankarille, Matti Pohtolle, jota ilman kotimaisen kirjallisuutemme laita olisi vähän niin ja näin. Suomenkielistä kirjallisuutta alkoi kertyä 1500-luvulta alkaen. Mikael Agricola, Jaakko Suomalainen... Maskun kumppanit kurittivat kummallisen ja hankalan ääntelymme mustiksi merkeiksi valkoiselle paperille ja takoivat suomenkielistä kirjakielen. 1800-luvun alkupuolella näitä hiellä ja vaivalla präntettyjä suomenkielisiä opuksia oli kertynyt jotain nelisen tuhatta kappaletta. Ne kaikki löytyivät luokiteltuina ja luetteloituina Turun yliopiston suuremmoisesta kirjastosta, joka käsitti kerrassaan 40 000 teosta. Ja sitten kaikki kirjaimet paloivat kirjaimellisesti poroksi. 4. syyskuuta 1827 Turun kaupunki otti ja paloi kokonaisuudessaan ja liekit nielivät myös yliopiston kirjaston. Kirjojen ohella paloivat luettelot tieto siitä, mitä tässä maassa oli kansan kielellä viety. Ja toista varakokoelmaa ei siis ollut. Tuhoutuneen kirjaston kirjastohoitaja Fredrik Wilhelm Pipping sai visaisen tehtävän uudessa työpaikassaan Helsingin Aleksanterin yliopiston kirjastonhoitajana. Hänet määrättiin kokoamaan ja luetteloimaan Fennika-kokoelma, siihen asti suomenkielinen kirjallisuus, uudelleen. Miten se olisi mahdollista, kun kaikki tietokin näistä tuhansista kirjoista oli palanut? Onneksi Pippikin kollegalla Kekmanilla oli privaattiharrastuksena suomenkielisen kirjallisuuden luettelointi. Amanuessi Kekmanin listojen avulla Pipping pääsi alkuun. Hän lähetti myös kirjeitä ympäri maata instansseille ja sivistyneistölle, muun muassa papeille, pyytäen tietoja näiden kirjakokoelmista. Isonkyrön kirkkoherra Helforskin sai Pippingin kirjeen. Helfors kirjoitti takaisin Pippingille, että täällä asu yksi äijä, jolla on aivan tajuton määrä kirjoja ja kirjatietoa, yksi Matti Pohto. Tai ei se täällä asu, täsmänsi Helfors, koska se on kulkuri. Mutta tältä se on kotoisia, näillä tienoissa aina välillä pörrää. Pipping ilmaisi kiinnostuksensa. Helforspani Matille sanan. Ja Matti Pohto käveli 400 kilometriä isosta kyröstä Helsinkiin, jonnehti elokuussa 1847. Pipping ei osannut Suomea, Pohto ei osannut Ruotsia, mutta nämä miehet rakastivat kirjoja. Ja niinpä he ymmärsivät toisiaan täydellisesti. Ja näin kävi että seuraavan kymmenen vuoden aikana Matti Pohto hommasi pippingille Turun palossa tuhoutuneen Fennika-kokoelman jokseenkin kokonaan takaisin ja pelasti meidät, pelasti suomalaisen kulttuurin. Miten se oli mahdollista? 1817 syntynyt Pohto oli köyhien ihmisten köyhä sälli ja ennen pitkää orpo Lukemaan hän oppi lapsena, vaan ei kirjoittamaan. Mutta mies rakasti kirjoja. Parikymppisestä eteenpäin hän elätti itsensä kiertävänä kirjansitojana, kirjojen kauppittelijänä ja ennen muuta keräilijänä. Pohtolla oli tuhansia kirjoja, joita hän asunnottomana säilytti useassa eri paikassa. Suurinta osaa ystävänsä Kanajärven, bibliofiili hänkin, vintti kammarissa Kalvolan pitäjässä. Pipping värväsi Pohton hommiin ja sai luettelonsa ja hyllynsä täyteen. Pohtokiersi vielä kymmenen vuotta maata valtion kulkulupa ja pippingin suosituskirje pomppansa taskussa ja keräsi hylkeen nahka omituisia opuksia muinaisilta ajoilta. Ihmiset pitivät häntä hassuna ja kai hän vähän hassu olikin. Monet muutkin pyhimykset ovat olleet. Tällä kiertoille hän kuoli suunnatessaan itään ja inkeriin. Mielenhäiriön heilahtanut kulkujätkä löi kortterin penkillä nukkuvaa pohtoa kirveellä päähän Viipurin tienoilla. Sinne hänet haudattiin ja yliopilaat hommasivat kirjanmuotoisen muistokiven haudalle. Kirjapaasi siirrettiin parikymmentä vuotta sitten Aleksanterin yliopiston kirjaston, eli nykyisin kansalliskirjaston puistikkoon. Kehotan käymään sitä tervehtimässä. Ja hattu pois päästä. Se on Suomen pelastajan monumentti.